0: Nacida en Rosario, Argentina, Valeria Correa Fis. es abogada de profesión con un máster en Derecho y Economía. Es escritora de poesía y relato, apasionada jugadora de ajedrez. Bienvenidos a Hablemos Escritoras, la gran aventura de atravesar el universo con todas las voces de la escritura contemporánea y todos los tiempos de escritoras, críticas, periodistas, cineastas y las editoriales que las publican. Muchas gracias por seguir este proyecto, por apoyarnos y por escucharnos cada semana, lunes y jueves. También sigan nuestro blog los martes con nuestra mini reseña y los sábados con un post más extendido. Yo soy Adriana Pacheco y todos nosotros somos Hablemos Escritoras. Que disfruten. Hace algunos días tuve la oportunidad de conversar con Paula Winkler, una abogada y también argentina que escribe. Y hoy tengo el gusto de recibir en este micrófono a otra abogada y a otra escritora que tiene un perfil de lo más interesante con una obra deliciosa. Los invito a que vayan al blog de Hablemos Escritoras y vean la entrada que tenemos sobre ella porque no nos cupo el material para la conversación, así que extendimos un poco más. Valeria, muchísimas, muchísimas gracias por, res, por recibirnos el día de hoy. Y bueno, ustedes van a disfrutar a Valeria Correa Fis. Muchísimas gracias, Valeria.
1: Al contrario, Adriana, un placer estar aquí eh, con ustedes y con los oyentes de Hablemos de Escrituras.
0: ¿Cómo es que llegas desde el derecho a escribir? ¿De qué, ¿En qué momento empiezas? Bueno, me imagino que has escrito siempre, pero como abogada primero, ¿ya escribías algo de ficción? ¿O cómo, cómo son tus inicios?
1: No, eh, casi te diría por azar, porque yo siempre fui muy lectora, eso sí, pero nunca me imaginé ocupando el espacio de, de la escritura. Eh, pasó que cuando yo me fui a vivir a, a Miami, que es mi primer destino eh, fuera de la Argentina, eh, yo monté un club de lectura porque me preocupaba mantener el, el castellano, digamos, ¿no? Porque sabes que Miami es un poco el, el babel del, del castellano, pero contaminado muchas veces por el inglés, ¿no? Y está este famoso Spanglish. Sí. Y no me preocupaba para nada la hibridación con... Eh, modismos de México, Colombia o lo que fuera eso no, al contrario, eso me parece que es enriquecedor pero me preocupaba así terminar hablando esta cosa que yo llamo en español mongrel, ¿no? que es un chucho, un perro sin raza <risa> y, entonces por eso monté un club de lectura ese primer club de lectura que luego se exportó a las librerías eh, Bars and Noble donde yo seguí dirigiendo esto eh, fue una actividad que me acompañó a lo largo de mis muchas, eh, muchos cambios de, de destino y de país. Y mm, esa lectura, digamos... Eh, en compañía, pero ya como una especie de responsabilidad, ¿no? De informarte sobre lo que leías, tratar de dar un marco de quién era la autora, la autora que trabajábamos, por qué se había escrito ese libro, etcétera eh, Ya me fue colocando, digamos, en un espacio, de, un espacio diferente, ya no solamente como una especie de lectora lúdica, sino una, una lectura más analítica, podríamos decirlo, ¿no? Y, sí. y ya cuando estaba en Milán, específicamente, que también empecé en una librería y la gente del Instituto Cervantes eh, de Milán me ofreció la oportunidad de, de montar el club allí, que todavía sigo con ellos, hace más de 10 años, wow. eh, empezó la idea de los talleres. Y empezamos con talleres de lectura más específicos para leer a fondo la obra de una autora o de un autor, y finalmente empezamos con unos talleres de escritura que eran muy rudimentarios porque eran dirigidos a alumnos de habla italiana, que tenían la, el, el español como, como segunda lengua, y es así que yo me pongo a hacer también los ejercicios que yo buscaba para mis alumnos. <ríe> y ahí me la escritura un poco.
0: Qué interesante, o sea, de empezar a practicar lo que ellos hacían para aprender su segunda lengua, Empezaste tú también a encontrar tu vocación de escritora. ¡Qué maravilloso! Y qué bien que, que estas dos instituciones tan grandes te ayudaron a difundir, porque a veces los clubes de lectura se quedan como muy en lo privado, ¿no? muy en el grupo nada más que en donde nacen, ¿verdad?
1: Sí, eso también fue el azar, ¿no? Porque Barnes Noble estaba buscando a un community manager porque empezaban a vender libros en castellano y no sabían cómo, digamos, abrirse al público latino de Miami. Y un amigo me contactó con ellos y bueno, y empecé sin dejar mi trabajo de abogada, ¿eh? empecé a hacer este trabajo de community manager. Y en, y en Milán también tuve la suerte de que la directora de bibliotecas eh, se acercó al club de lectura y cuando terminó la reunión me dijo, mira, yo había venido aquí con toda la intención de robarte la idea, pero como lo haces también, vente con nosotros.
0: <ríe> qué bueno que por lo menos fue honesta, ¿no? Eso es buenísimo.
1: Maravilloso. Yo no sé si yo lo hacía también, pero a ella le encantó, así que… <ríe> qué bueno,
0: felicidades. Valeria, cuéntanos de tu trabajo como abogada, qué interesante.
1: Bueno, tengo, un, tengo también allí una historia de mutaciones, ¿no? O sea, yo soy, creo que bastante, eh, he sido bastante aventurera, por lo menos en la medida en que mi carácter lo permite, ¿no? Yo empecé trabajando en Derecho Penal, eh, que es un área bastante recia, digamos, y mucho más para una mujer, y para, para ese entonces, en claro. mi ciudad natal, que es Rosario, Argentina, claro. una, la, la tercera ciudad del país, eh, y bueno, y allí, eh, digamos, uno eh, conoce gente eh, bastante terrible, ¿no? En, su, sí. en, 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 lo, en sus actividades, digamos, ¿no? Claro. Eh, empecé con, con los delitos comunes, ya luego me pasé al derecho tributario, ¿no? También trabajaba un poquito el, ya el derecho penal, pero que tiene que ver más con la evasión fiscal. sí Y después cuando me mudé a Buenos Aires ya estaba completamente metida, digamos, en, en los temas ya de carácter más comercial, trabajé en fusiones y adquisiciones, así que también en lo que hace a mi carrera profesional como abogada, yo tuve un arco narrativo, diríamos, y yo fui un personaje <risa> bastante variopinto. Qué maravilla, me encanta,
0: pues sí, tú eres personaje, todos somos personajes de nuestra propia vida. Tal cual. Y Day tomase la decisión un día de vivir en las ciudades que empiezan con la letra M. ¿Por qué no, y en me... dónde?
1: <risa> Yo hago mucha broma respecto de eso, porque ya te digo, ¿no? Eh... Yo creo, que, yo creo mucho en la hospitalidad del azar, ¿no? Como que no hay que resistirse a eso que, que nos viene dado, ¿no? Eh, mi primer destino internacional fue Miami, luego tuve una breve estancia en México, en, uh -huh. en la capital. Eh, de allí me fui a Milán y ahora vivo en Madrid. Y no sé, Adriana, si hablamos otra vez, por ahí estoy en Mumbai. Vaya a saber. <risa>
0: Bueno, pues entonces hay que sacar la lista y se puede hacer todo un recorrido, qué maravilla, un periplo alrededor de la letra M y eso ya es buena historia para otro libro, ¿no?
1: Sí, eh, la, la realidad es que cuando me pidieron que escribiera, sabes, eh, la solapa con la biografía, cuando saqué mi primer libro, claro, yo tenía un, un gran currículum muy detallado, pero como abogada, ¿no? Y entonces... Uh -huh. Eh, no sabía qué poner porque ese era mi primer libro y se me ocurrió poner este detalle simpático, ¿no? de claro. Que a mí vida vivido siempre, que es muy, como muy literario si lo piensas, ¿no? Muy inverosímil. Claro. Eh, y por eso esto se ha hecho público, ¿no?
0: Sí, 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 pues no, es una bonita anécdota, la verdad. Acabas de mencionar, Rosario, eh, que es tu ciudad natal y, bueno, siempre pregunto cuál es la ciudad que recuerdan de su infancia. A mí me gustaría preguntarte ¿Cuál es la ciudad que ves hoy dentro del ambiente literario, dentro de la escena cultural? Cuéntanos un poco de Rosario. Ubícanos, por favor, a todos los que estamos fuera y no conocemos esa ciudad pues tan importante dentro de Argentina. Que, por cierto, lamento muchísimo el día de hoy la noticia con el atentado eh, que hubo. Pero, bueno, nuestros países latinoamericanos siempre tienen eh, estos problemas, ¿verdad?
1: Eh, bueno, eso realmente... Es un, un episodio que no deberíamos este, haber vivido, ¿no? Desde el 83 Argentina está en democracia y este intento de magnicidio nos coloca lamentablemente en un pasado oscuro que también lamentablemente no pertenece solo a Argentina sino a toda América Latina. Así Cierto. que esperemos que bueno, la justicia y la democracia encuentren la manera de encauzar eh, la vida democrática y no, no caer en estas, en estas atrocidades. Respecto de tu pregunta, eh, Rosario para mí es mi Rosario, ¿no? la que te contaré, es una ciudad muy marcada por la presencia del río Paraná, el río Paraná es a veces eh, afluente, eh, Viene directamente, digamos, eh, de la selva de misiones. Las cataratas del Iguazú, digamos, uno de los ríos eh, es este afluente del, del Paraná, ¿no? Entonces, eh, Rosario tiene una costa que está muy desarrollada urbanísticamente, sobre todo en estos últimos 20 años, con torres que podríamos decir se parecen a Miami, pero este río que es enorme, salvaje, turbulento. Eh, trae siempre una sorpresa ¿no? entonces eh, a la civilización han caído pirañas tropicales eh, algún jaguar en un camalote gigante eh, <risa> serpientes, ¿no? entonces para mí eh, esa extrañeza esa cosa insólita ¿no? eh, que tiene la ciudad ya desde su geografía eh, a mí me ha gustado mucho siempre ¿no? la idea esta de que en el medio de lo urbano puede brotar una selva eh, eso por un lado. Después, Rosario es una ciudad que ha sido siempre muy activa artísticamente, ¿no? Eh, para quienes no lo conozcan, hay un, hay un movimiento musical famoso que es la Trova rosarina, que probablemente el artista más conocido sea Fito Páez. Sí, eh, claro. eh, Pero hay muchísimos, ¿no? Eh, Adriana Bonicio, ¿no? Quiero Silvina Garré, bueno, muchos muchas cantantes que nacieron en Rosario. Y después también escritores, como no no solo rosarinos, sino santafesinos, probablemente Juan José Saer sea el, el más notable, muchos poetas tenemos también, y humoristas gráficos, ¿no? como escritor y humorista gráfico, como era eh, Fontana Rosa. ¿no? Así que es una ciudad de mucho teatro también, de mucha movida cultural eh, teatral, y a la vez una ciudad eh, muy, eh, digamos, siempre dentro estamos hablando de lo que es eh, América Latina, no una ciudad muy comercial porque está emplazada en una zona eh, cerealera con mm. un río de amplio calado. Entonces el puerto de Rosario es un puerto muy activo, eh, así que tiene esa extraña mezcla de civilización y barbarie, Arte y negocio. Eh, ese es un poco el rosario que yo veo, ¿no? Tradición y ruptura. Bueno, esa es un poco la ciudad que amo.
0: Qué lindo, qué lindo. Yo no la conozco. Conozco Argentina, pero no conozco rosario. Y la verdad es que ya nos invitaste con esa descripción. Qué interesante lo que puede traer un río, ¿verdad? Y cómo sí. el agua cambia de alguna manera. Como nosotros aquí en Austin, tener agua cerca... Siempre es otro ambiente. Es muy interesante las ciudades que tienen agua. Obviamente las que no tienen también tienen su, su encanto, ¿no?
1: Por Definitivo. No, sí. Y ahorita que
0: estoy pensando, escuchando todo esto, eh, pensé en Veracruz, eh, Veracruz que es la costa en México, y pensé en otra escritora, María de Lourdes Victoria, que ella es veracruzana y también es abogada. Y ella me decía... En la entrevista que tuvimos que mucho de ser abogada, pues como tú bien acabas de decir, sobre todo desde el derecho penal, pues ve uno el lado oscuro del humano ¿no? y ese lado oscuro del humano te ha llevado pues, a escribir y a ganar muchos premios en donde ficcionalizas, ficcionalizas mucho de lo que has visto o simplemente no, simplemente no relacionas la anécdota que viviste, sino es parte de tu imaginación. Cuéntanos un poco, ¿cómo para ti es esa transferencia también entre la ficción y la no ficción?
1: Sí, yo creo que la profesión, hay una cosa que me ha legado muy fuertemente, o dos mejor dicho, ¿no? Uno tiene que ver con la forma, porque sabes que el, el derecho es una disciplina que está organizada en corpus, ¿no? O sea, uno tiene un conflicto de naturaleza laboral y va al código laboral y allí adentro está... Contenida todas las leyes laborales, ¿no? Tienes un conflicto, no sé, de naturaleza civil, un divorcio, eh, una herencia, ¿no? Vas al código civil y allí está todo. Entonces, eh, a mí me gustan mucho los libros. Yo trabajo el género corto, trabajo la poesía y, y el cuento, eh, que son géneros en un punto fragmentarios, ¿no? Porque vos entras de un cuento y, y, y salís de ese cuento y te metes en otra historia que no tiene nada que ver con la precedente. Y lo mismo un poema, ¿no? Pero me gusta mucho la idea de. Libros eh, de antologías que son un cuerpo Que tratan un tema y lo tratan de manera orgánica ¿no? Eso creo que es un legado que me ha hecho la disciplina jurídica Y después sin duda eh, una pregunta Que yo creo que está presente en casi toda la literatura Pero en la mía es, es muy muy presente, muy evidente ¿no? Que es la pregunta por el mal Sí. Eh, por la génesis del mal, ¿no es cierto? Porque el derecho, sabes, es una disciplina que busca reparar el mal, pero no lo puede impedir, ¿no es cierto? Eh, entonces la pregunta de por qué hacemos mal o por qué existe el mal es una pregunta que probablemente me haya llevado a estudiar derecho, pero que en, ni el estudio de la disciplina jurídica ni, ex, ni su ejercicio, evidentemente, me la han respondido, ¿no? La literatura tampoco se encarga de, de, de dar respuestas, sino yo creo en una literatura que más bien eh, hace preguntas, ¿no? Eh, y creo que todo lo que tengo escrito hasta este momento, de alguna manera más evidente o de una manera más soterrada, hace referencia a esta génesis del mal, ¿no?
0: Claro, claro. Pues de lo más interesante lo que estás diciendo. Siempre nos, nos da la curiosidad de pensar si el mal está ahí, eh, ¿Cómo es que sale de repente a, la, a flor de piel? ¿no? ¿En qué momento las personas deciden a, a obrar o decidimos a obrar de cierta, de cierta manera? Bueno, déjame sí. a mencionar alguno de tus premios, porque me parece muy interesante que nuestros escuchas sepan un poquito más de este perfil. La condición animal salió publicada en el 2016 por páginas de espuma este fue seleccionado para el cuarto premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, ni más ni menos. Y el premio Setenil 2017, muchas felicidades. El álbum Oscuro, ese fue finalista del primer premio de poesía Manuel del Cabral, 2016. Y tu libro El invierno a deshoras, eh, se fue publicado en 2017 y tuvo el premio internacional de poesía Claudio Rodríguez. Qué interesante. Muchísimas felicidades por estos premios. Gracias. Y bueno, como bien dices, eh, tú te dedicas a escribir. Ahorita escribes lo que es cuento. Digo ahorita porque no sabes en qué momento vai, vayas a querer escribir otros géneros. Claro. Pero ahorita escribes cuento y poesía. Y dentro del cuento, tú entras en un grupo muy interesante de escritoras. Déjame mencionar algunos nombres de cuentistas como Clara Obligado, como Patricia Esteban, Socorro Venegas, Cecilia Audave, y muchas de ellas escriben desde lo fantástico y desde lo insólito. Cuéntanos un poco, ¿qué sientes tú que está sucediendo con esta escena del cuento, la cuentística de lo que está sucediendo en las dos orillas del océano?
1: Sí. Mira, yo creo que um, siempre hemos tenido, por lo menos en, en Latinoamérica, que yo creo que es, donde el cuento ha fermentado más que en España, no? grandes cuentistas. Solo por nombrarte algunas, no sé si me ocurre eh, María Luisa Bombal, Armonía Somers, o, o bueno, Silvino Campo en Argentina, evidentemente, alguien que no se puede eludir. Eh, a mí, cuentistas españolas, por ejemplo, Ana María Matute, me gusta mucho. Creo que siempre ha habido grandes mujeres cultoras de este género. Lo que creo que está sucediendo ahora es mm -hmm. eh, un fenómeno que tiene que ver con la recepción, probablemente. Creo que hay más interés del público lector por el género en sí. Creo que el cuento es un género que ha crecido. En parte, aquí en España es responsable eh, el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor. Sí, como. Eh, no. Porque en España se leía muy poco cuento y la editorial se ha encargado de hacer crecer ese nicho, ¿no es cierto? Cierto. Y entonces yo creo que hay que lo, el fenómeno eh, obedece al mercado de lectores. Yo odio usar esa palabra de naturaleza económica, pero es <risas> tal cual, ¿no? O sea, yo creo que es que hay mucho más interés de parte de los lectores, ¿no es cierto? Claro. Por leer cuentos, ¿no? Y creo que tiene que ver también con que el cuento es un género, a mí me gusta llamar el cuento como un género colaborativo. Yo pienso que el lector de cuento es igual o más inteligente que el escritor o escritora de cuentos. Es un género que trabaja mucho con la condensación, con las elipsis, con el silencio, ¿no? Entonces el lector tiene que rellenar eso que la escritora o el escritor no puso de manera literal, ¿no? La novela es un género que uno a veces puede hasta por momentos leer cabeceando, ¿no? Si he leyendo por la noche. En cambio en un cuento, en cada línea es esencial. Entonces, Exige mucho del lector, pero creo que es un género que también da mucha satisfacción al lector, ¿no? Porque, de nuevo, o sea, el, el que termina por completar, digamos que el cuento es un género, en, en términos de costura, te diría que es un, un género hilvanado, ¿no? Y el que termina de rellenar esa costura o hacer el dobladillo definitivo es el lector. Me
0: encanta. Te voy a citar con esa frase por todos lados. Qué cosa más puntual, claro que sí. Pues te agradezco muchísimo que digas eso de los lectores porque yo debo confesar que mi primera gran pasión cuando era yo muy 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 eh, niña, pues fue leer precisamente cuentos. Y me enfrenté con Inés Redondo desde el principio y fue para mí todo un shock porque a esa edad además leer a Inés Redondo fue fue fuerte. Pero de ahí me enganché y me, me fascinan las cuentistas, los cuentistas, aunque también la poesía definitivamente y la, y la novela. ¿no? Bueno, algo que está pasando dentro de todos estos cuentos es toda esta inclinación hacia la escritura de lo inusual o de lo insólito, porque hay estos dos términos con los que incluso Carmen Alemani ha, eh, ha jugado un poco. ¿no? Nosotros más desde los Estados Unidos hemos eh, mencionado mucho esto como desde lo inusual, unusual, pero también se ha escrito mucha teoría acerca de lo que es lo insólito. Y bueno, tú entras en esa, en esa línea también, que es una de muchas, eh, no quisiera encajonar tus cuentos en nada más esa, ahorita está, extenderemos un poquito más, pero cuéntanos, ¿qué opinas tú de esta manera de escribir, de esta herramienta también?
1: Sí, yo creo básicamente en lo que hace a mí poética que esa, in, esa cosa inusual, ese elemento insólito que yo trabajo, está vinculado con una percepción, una cognición o una experiencia que va más allá de lo simple, ¿no? de lo que tenemos a primera vista. ¿no? no tiene por qué ser necesariamente algo sobrenatural, sino simplemente si uno se detiene a mirar algo, va a ver, por ejemplo, que la sombra de ese objeto, a lo mejor si hay viento, se mueve. ¿no? O, o si mira con detenimiento algo de la naturaleza, a lo mejor descubre un círculo de hongos o un círculo de piedras, o algo que eventualmente nos produce la pregunta de por qué eso está allí, ¿no? Eh, ¿De dónde salió esa cosa semi-extraña, no? Y por eso te digo que tiene que ver con un inusual o un insólito que, que se vincula con lo que está más allá de esta simple percepción, cognición o experiencia, ¿no? Ese, ese raro que, si querés, que decirlo en términos más extraños ¿no? es un raro metafísico un raro que se pregunta por por qué está allí esto o por qué no está allí lo que debería estar ¿no? o lo que uno espera que esté pero para mí son, son temas que tienen que ver con la observación y el asombro o sea, pasearte por lo cotidiano como lo haría un niño haciéndote ciertas preguntas no nunca eh, acostumbrarte
0: claro claro y el asombro es lo que nos va a llevar después de una idea de algo que es muy cotidiano y que lo hemos normalizado naturalizado hasta que de repente nos, demos, nos damos cuenta de que es algo extraño no que eso se ve muchísimo en tu obra muy interesante sí. y dentro de lo que es la condición animal Acá, desde la misma génesis del libro que cuentas tú en alguna entrevista que vi preparándome para esta conversación, te sientas a comer con Clara obligado y de ahí dices, a ver, de, a partir de esta pregunta que me está haciendo Clara, voy a reunir los cuentos y va a salir la condición animal. Cuéntanos más de esta neutra. ¿Podemos saber qué es, la, qué es lo que te pregunta Clara?
1: Es una pregunta muy sencilla y fíjate cómo de nuevo tiene que ver con, eh, si querés, una percepción que tiene Clara que va más allá del ordinario. Clara, eh, yo no la conocía, fue invitada a nuestro club de lectura en el Instituto Cervantes de Milán, y cuando terminó la reunión, eh, nos fuimos a, a cenar, como hacemos siempre con los escritores invitados, y Clara me dijo, pero ¿qué escribís? Y yo le dije, no, yo no escribo, Clara. No, sí, me dice, vos escribís porque me has preguntado cosas que tienen que ver mucho con la técnica de escritura, con una persona que evidentemente piensa el texto de un lugar que es mucho más allá del lúdico, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, bueno, no sé, Clara, le conté esto, ¿no? De que hacíamos ejercicios con los alumnos y que yo los ponía un poquito en práctica, pero que no tenía de... Y ella me dijo, ah, bueno, me dice, si vos escribís para vos misma y te ves con 80 años y todos tus cajones llenos de escritos que vos haces para vos misma, me parece muy bien. <risa> y estás contenta con ese resultado, ¿no? La pregunta de Clara, fíjate que luego el azar me trajo a Madrid y me llevó a ser parte de su escuela de escritura, ¿no? Y ya tenemos una amistad. Y yo le digo, Clara, así, ¿no? Le digo, Clara, qué loca sos a una persona que conociste de una hora <risa> dispararle esto. Y ella me dice, no, es que yo me di cuenta que vos eh, querías escribir, pero no te estabas atreviendo. Y por eso te hice esa pregunta. ¿no? Entonces, fíjate cómo de alguna manera tenemos en común, si querés, esa idea. ¿no? De, y con, también con las escritoras que mencionaste antes, porque a todas da la casualidad que las conozco personalmente, que por ahí lo inusual, o eso que se califica como inusual, no es nada más que una... Distorsión, un, un desvío, podríamos decir, de eso cotidiano y de eso familiar, ¿no? La posibilidad de mirar un poco más allá, que, se, que tiene que ver con la vida misma y que, bueno, que uno evidentemente también traslada al imaginario, a los eh, personajes, etcétera.
0: Qué maravilla. Entrañable, Clara, de verdad qué gusto y qué gusto que sean amigas y que trabajen juntas, es una persona. Además de encantadora, muy talentosa.
1: Absolutamente.
0: Ahora, viendo tus cuentos y ahora lo que acabas de explicar sobre, pues, viniendo de las leyes, estás como con una mente más estructurada, hay algunos de ellos que se ven muy estructurados, ¿no? Y la condición animal empieza mucho con esta idea de los cuatro elementos, tierra, aire, fuego, agua. Pero por otro lado, escribes cuentos muy largos. Algunos podrían ser hasta unas novelas. Ya si las vemos en, en texto, bastante largos. Por otro lado, yo veo muchas de tus historias empiezan en Inmedia eh, Estás creando el suspenso desde algo que ya se está medio anunciando. También una cosa que veo frecuentemente en tu escritura es el pasado, ¿no? Es hablar a partir de la memoria, del hecho que ya sucedió, y con un narrador que normalmente tiene una voz apresurada, que son hechos, que son muchas acciones, lo cual me remitió en el momento precisamente a lo gótico, ¿no? Al gótico decimonónico principalmente. Pero también hay una fuerte mirada sobre la ruptura de la piel sobre el cuerpo, sobre desgarrar la piel, lo cutáneo, ¿no? Utilizas, por ejemplo, tienes las agujas, en tu cuento, qué fuerte, la vida interior de los probadores, que bueno, ya desde el título ya es mucho, la pata rasgada de este gato, ¿no? En una casa a las afueras, ¿no? Cómo está el rito, cómo va a suceder ahí, ¿no? Los cuerpos mutilados en nostalgia de la morgue, Cuéntanos un poco de esta voz en pasado, de este desgarramiento y de, de todas estas notas que hints que veo en tu obra.
1: Bueno, a ver, sí creo que trabajo con ciertos topos del gótico. Eh, creo que estoy muy de acuerdo con eso contigo. Eh, creo que son lo único que son trasladados a, a nuestra contemporaneidad, ¿no? a sucesos que, bueno, justo los cuentos que mencionas, ¿no? uno pasa en un shopping mall, el otro es una casa en, en Miami, eh, bueno, el otro es una morgue, son espacios, eh, una morgue y un hospital, son espacios eh, de, de nuestro hoy, ¿no? Son, los narradores usan un pasado, pero es un pasado cercano, porque en realidad lo que están haciendo a través de los cuentos es un ejercicio de memoria, ¿no? contar un episodio que pasó y que los marcó, sí. podríamos decir, ¿no? Sí. La memoria para mí es eh, algo muy, muy importante. Yo siempre digo que el, que el lenguaje, en mi caso, el castellano argentino, vamos a decirlo así, es un wifi a mi memoria, ¿no? <risa> Porque, mira, yo, por ejemplo, vivo en, aquí en España, ¿no? Entonces, por una cuestión de facilidad, yo sí voy a una tienda digo, me enseñas esta falda, ¿no? ¿no? En Argentina nosotros decimos pollera, pero yo para mí ya pollera me remite a, a directamente a Argentina, o sea, yo no puedo pensar pollera y pensar una historia en España. Cigarra, ¿no? Es una palabra española, y nosotros decimos chicharra. Yo ya digo chicharra y a mí esa me remite a mi infancia, al campo, al calor, o sea, entonces el lenguaje tiene, me habilita a esta, este espacio gigante que es el pasado y la memoria y de alguna, manera es ese préstamo, de alguna manera hago ese préstamo a mis, a mis personajes, ¿no? Trabajando en muchos de los cuentos con esos topos que pertenecen al, al gótico y que a mí me gusta llamarlo neogótico porque es un gótico del presente, ¿no? Respecto de la, de la mm. longitud de las historias, eh, mis amigos novelistas dicen que yo desaprovecho novelas en cada libro. <risa> Y yo les digo okay. que no, que yo escribo eh, novelas deshidratadas, en todo caso, ¿no? Porque me gusta mucho centrarme en lo principal, ¿no? Me gustan tanto la prodigarme en detalles y, y demorarme, ¿no? Porque la novela es eh, aún las más eh, trepidantes podríamos decir. Es un género lento respecto del cuento, ¿no? Y... Y yo soy una sí. persona acelerada, entonces <ríe> me gusta ir a lo concreto y rápidamente, ¿no? Y en lo puntual, eh, a la pregunta que es muy interesante, la, la pregunta que vos haces del, del cuerpo, ¿no? Fíjate que... Se ve que es algo que yo repito, porque eh, hace poquito salió una crítica en el diario argentino La Nación, porque acaba de salir de Hugo un Jardín, la edición argentina, y el crítico Néstor Tirri decía, hablaba de la perforación de los cuerpos, ¿no? En este segundo libro, algo que yo no había pensado formalmente. En La Condición Animal sí, porque La Condición Animal es un libro que trata de hacer una cartografía de los diferentes tipos de males, y evidentemente, muy preocupada, quizá evidente, por, por, por mi procedencia y la oscura historia que tenemos en Latinoamérica de la tortura de los cuerpos, es, había mucho mal en el cuerpo, ¿no? El cuerpo, ya que dije que el lenguaje es un wifi a mi memoria, te voy a decir que el cuerpo es como un disco externo, un disco, un disco rígido externo de la memoria, ¿no? Eh, una bitácora, un diario, ¿no? Entonces, las cicatrices que nosotros tenemos, eh, las arrugas, las marcas, todo eso son historias encriptadas, ¿no es cierto? Uno se mira una mancha, una, un corte y inmediatamente sabe la procedencia de eso ¿no? y toda la historia que está por detrás y por último, ya por una cosa muy personal y es que yo tengo una memoria buena pero imprecisa entonces <risa> yo siempre digo si alguien me hizo sentir bien por ahí, no sé, vas a una fiesta de cumpleaños y ves a una persona ocasionalmente yo me acuerdo que esa persona me hizo sentir bien ¿por qué? no lo sé si voy a un restaurante y como mal, probablemente no me acuerde qué comí, ni por qué no me gustó, pero me voy a acordar que comí mal. Entonces tengo un registro, si querés, corporal de sensaciones y emociones. Y que en mi caso es muy efectivo. Entonces yo paso por el restaurante y enseguida me viene la mala, la mala vibra, ¿no? Como se dice en México. Como veo a esa persona y me viene una buena onda total. <risa> Eh, la idea es trabajar con una especie de procedimiento de ósmosis y que al lector las atrocidades, los cortes, las perforaciones les duelan en el cuerpo, así como el amor, la felicidad y la solidaridad que puede venir contada, también la sientan en el cuerpo y que al cerrar el libro, mucho más allá de acordarse de si el cuento se llamaba eh, Una casa en las afueras o Nostalgia de la morgue y como se llamaba tal o cual personaje, les quede una sensación, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces eso, eso para mí es, para mí esa es la experiencia literaria, la posibilidad de transferir una emoción y una sensación al lector.
0: Claro, claro, y eso lo logras y lo logras muy bien. Bueno, pues qué simpática coincidencia, yo no he leído la nota de La Nación y también estoy puntualizando sobre esta idea de la, de la ruptura de la, de la piel, del, del cuerpo, y bueno, pues ahora me da gusto que alguien más comulga con esta misma lectura de que sí se nota. Y se nota ya en el momento en que lee uno tus otros libros, todavía se complementa más esta idea de, de lo importante que es la, lo corporal y esta, esta cuestión muy visual de cómo rasgas, que cómo se rompe esta, esta piel. Muy interesante. Ahora, por otro lado, en estos cuentos largos o estas novelas no aprovechadas, desaprovechadas. Es muy interesante cómo vas trenzando todas las historias. Hay tantas historias que están sucediendo de manera simultánea en el cuento y al final obviamente todo se ata perfectamente bien, pero tienes como que esta manera de expander y expander muchas historias y muchas de ellas muestran al lector que las apariencias no son lo que son y que en verdad nadie es como dice ser o como creía ser esa persona. ¿no? Cuéntanos un poco en explorar esa, esas dobles verdades, esos dobles juegos, esas historias que a veces quedan incluso ocultas para los mismos protagonistas que, que se ve, por ejemplo, en, en una casa a las afueras. Es un ejemplo de, de muchos y en la vida del interior de los probadores, bueno, ni se diga. ¿no?
1: sí. Yo creo que parto de la idea de que nosotros somos un misterio para nosotros mismos. O sea, creemos conocernos, creemos llevar a la práctica esa frase, ¿no? Del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, pero por más que nos esforcemos tenemos un conocimiento parcial y por eso muchas veces nos vemos reaccionando de maneras que no nos esperamos, ¿no? Eh, esa idea eh, de que somos un misterio para nosotros mismos y otra idea de que muchas veces cuando nos sucede algo y hacemos un análisis en retrospectiva de eso que nos sucedió, uno descubre que todos los signos estaban allí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, uno dice, ah, sí, porque antes de traicionar me hizo esto otro y yo no le di importancia, y antes de mentirme ya me había mentido otra vez y, no, y lo pasé por alto, ¿no? Como si el mundo... <ríe> estuviera lleno de signos que no somos capaces de descifrar, ¿no? Eh, esa idea me, a mí me, me gusta muchísimo, me gusta mucho, y creo que también aquí funciona un poco el, la deformidad o la deformación profesional, ¿no? Porque uno cuando es abogado y tiene que reconstruir un caso, rara vez vienen los hechos ordenados, uno tiene que ir como en un rompecabezas, ¿no? Jugando a poner... Y esa por pieza, y de ahí probablemente también esto que me quedó sin contestar de tu pregunta anterior, de por qué muchas veces trabajo los cuentos en media red, ¿no? Porque uno, eh, las historias de la vida a uno le llegan de alguna sí. manera empezada, ¿no? Uno conoce a una persona y <ríe> la persona viene con pasado, y ese pasado se nos, va, uh -huh. se nos va abriendo, ¿verdad? Y así todas las cosas de este mundo. Yo digo que hay gente que se puede sentir muy incómoda en la incertidumbre, pero a mí me parece que sin ese misterio que somos para nosotros mismos, sin ese nivel de incertidumbre que es, eh, con la que se habita el mundo, este mundo sería aburridísimo si supiera. Un poco como el cuento, ¿cómo se llama? Los Inmortales, de Borges, ¿no? Eh, estos personajes a los que les pasa de todo, pero los tipos están siempre indiferentes, sí. porque tienen toda la vida por delante, para siempre. Entonces ninguna felicidad llega a ser una felicidad completa ni ninguna desdicha, lo es. Porque total tienen todo el mundo por delante y ya, ya cambiará su, <ríe> su condición. En cambio nosotros que somos finitos tenemos la posibilidad de, de sufrir y de gozar cada instante. ¿no?
0: Claro. Algo que les recomiendo mucho a quienes están escuchando en este momento es que cuando lean a Valeria Correa vayan lentamente repasando las oraciones y las imágenes que estas oraciones crean. Para mí siento que, hay, que se debe hacer un énfasis importante en tu uso del lenguaje. Escuchen, por ejemplo, esto dice. El mañana estaba hecho de ranas despanzurradas en el jardín, de una gelatina podrida entre los dedos. La imagen de una rana despanzurrada en el jardín, cuando uno la relaciona con un catástrofe, con una catástrofe, ecológica dice todo o sea el desastre ambiental nada más personificado en esta en esta imagen ranas despanzurradas y bueno veo también como otras escritoras argentinas pienso por ejemplo en gabriela cabezón cámara tu, tu preocupación de hablar también de alguna manera sobre este desastre ambiental y todo lo que está pasando en, en general con la naturaleza verdad
1: sí bueno, ese cuento es muy curioso porque es un cuento que yo escribí en el 2014, se publicó en el 2016, y habla de una pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, el marco de una pandemia en un desastre ecológico donde los animales son modificados y causan un montón de perjuicio, ¿no? Eran animales conocidos, no un virus, como luego <risa> lamentablemente nos, nos ocurrió. Yo creo que de alguna manera, yo soy de la provincia de Santa Fe, como te decía, y es una provincia una provincia muy rica de la Argentina, pero que lamentablemente en los últimos tiempos se vienen trabajando con pesticidas como son el glifosato, que son pesticidas no autorizados en Europa ni en Estados Unidos, porque está comprobado que son muy contaminantes y que producen deformaciones ¿no? eh, en los animales y en, y en las personas. Entonces, claro, yo, soy, yo fui testigo de esto, eh, y creo que todos somos testigos hoy por hoy de distintos fenómenos eh, Ecológicos Y después de manera filosófica Creo mucho en lo individual Pero somos un ser en comunidad Entonces, claro que es importante Nuestra individualidad, nuestros derechos Pero también nuestras obligaciones En lo que hace al, a la comunidad Y al hábitat en, lo, en el que vivimos ¿no? Bueno, un poco de ese, de ese pensamiento Filosófico, de esa filosofía de vida Podríamos decir Es que nacen cuentos como criaturas que lamentablemente pre pronostican, fueron oraculares, ¿no? Pronostican una, una, una pandemia y, y bueno, y también tengo algunos poemas ¿no? que hablan de, del daño ecológico.
0: Sí, definitivamente y claro que sí, fue como algo premonitorio, ¿no? Qué terrible, eh, cuando te leíste de nuevo ya dentro de la pandemia o te pensaste de nuevo dentro de la pandemia de haber sido como, qué susto, ya, ya desde antes lo, lo había yo dicho, ¿no? Qué sí. interesante. Bueno, pues platiquemos de tu poesía, que la verdad me tiene fascinada. La riqueza de las metáforas, la voz lírica tan poderosa. Eh, a pesar de que vas mucho a la poesía más en prosa, tienes esta, este gusto por lo sintético, por lo sucinto. Eh, veo también estas imágenes tan desarrolladas, tan elaboradas, pero a la vez tan acotadas como tiene que ser esta poesía implacable que te deja sin, sin aire cuando la estás leyendo. ¿Cómo empiezas a escribir poesía?
1: Eh, empiezo a escribir poesía también en el mismo margen, digamos de la misma manera que empecé a escribir narrativa, solamente que yo escribo primero poesía, eh. antes que narrativa empiezo a escribir poesía, pero la poesía, digo yo un poco en broma, pero de verdad lo pienso, es como los gatos, Viene cuando quiere, no viene cuando la llaman, viste que a los gatos uno los llama, le puede hacer michi michi, pero el gato... <risa> y de repente uno está sentado y plop, te cae el gato encima eh, sobre las piernas, ¿no? La poesía tiene para mí eso de accidental, ¿no? Eh, un primer verso o que, que uno se encuentra y a partir del cual viene todo un poema que luego evidentemente llevará meses o lo que fuera a trabajarlo, ¿no? Pero yo no puedo sentarme a escribir poesía. Si puedo sentarme a escribir narrativa, no puedo empezar a sentarme a escribir poesía. La poesía la tengo que encontrar, ¿no? Entonces, y para mí es una... una la poesía es una actividad pendular entre la música... Y las imágenes, digamos, entre sensación y sentido, podríamos decir. Yo creo que de la poesía me he llevado a la narrativa esas dos cosas, ¿no? Eh, las imágenes muy concisas y espero que potentes, una cierta cadencia que hace que los cuentos, muchas veces la gente diga, no son historias trepidantes, se leen muy rápido y yo creo que tiene que ver con los... Eh, los residuos de, del poema dentro de, de la narrativa, ¿no? Porque yo creo que la, mis, mis cuentos son muy cuentos, digamos, no hay nada poético ahí adentro, ¿no? Poético en el sentido que la gente lo, lo suele entender, ¿no? Y de nuevo lo que más me importa es la posibilidad de que el lector se quede con una sensación, con una emoción.
0: Claro. De eso, eso precisamente, parte de eso menciono en el, en el blog que, que estamos escribiendo sobre ti, sobre tu obra, de esta conexión, esta relación entre la narrativa y la poesía a través de la cadencia eh, y obviamente eso tiene que ver muy de cerca con el lenguaje. Eh, voy a mencionar los tres títulos de, de tus libros de poesía que son El invierno a deshoras, que fue de hecho ganador del premio eh, internacional de poesía Claudio Rodríguez, Museo de Pérdidas y Así el deseo. Y bueno, dentro de estos libros, que además algunos de ellos, los, los poemas se repiten, se ve que ahí estás recogiendo también de plaquet y, y va de un libro a otro, tienes uno que se llama Hoteles imprecisos. Y ahí dices, me gustan las cosas que otros rechazan, las bolsas de nylon que vuelan los días de tormenta, la semilla desnuda por la rapacidad del pico, las grúas quietas, tanto óxido repentino en la constancia de la intemperie. Bueno, y de ahí de ahí va para adelante, bellísimo, de verdad. Cuéntanos, cuéntanos un poco sobre este diálogo entre tus libros de poesía y sobre estas declaraciones que se me antojan tan personales.
1: Sí, bueno, yo creo que que la poesía, digamos, lo personal en la poesía, en mi caso, es eh, la emoción, no la anécdota narrada que esa puede ser eh, fabulada, ficcionalizada, pero la emoción sí es verdadera. O sea, si yo escribo un poema que te deja un pozo de tristeza o un pozo erótico, eso sí tiene que ver con mi emoción personal. Lo que allí cuento, por ahí, no necesariamente eh, tiene que ver con alguna... con una vivencia eh, propia, ¿no es cierto? Y, claro, claro. Y... Mmm, bueno, eso sería, es, la, la poesía es tan misteriosa que es difícil eh, saber de dónde sale, ¿no? Pero básicamente yo creo que toda, todo lo que hago, todo mi trabajo, parte del asombro, de eh, mirar las cosas de una manera que ya había visto mil veces, pero mirarlas eh, con cierto extrañamiento, ¿no? con cierta pregunta que estaba allí y yo no había visto, ¿no? Eh, y también, eh, dentro de esto, la belleza, por supuesto, ¿no? Porque hay una, por lo menos para mí y para mi, mi yo lírico, hay una belleza en, en lo decadente, ¿no? En eso que, como leías vos, eso que otros rechazan, ¿no? Eh, hay, para mí hay una belleza en una bolsa de nylon que huela los días de tormenta, ¿no? O, o en una semilla desnuda, ¿no? O sea, hay, hay belleza también en la ruina, hay belleza también en la destrucción.
0: Sí, y, me, me imaginé, fue tan visual el de las grúas quietas, que de verdad, ahí están. Y yo nunca me había preguntado, bueno ahí están, de qué manera alteran el paisaje, me alteran a mí por estarlas viendo. Nunca lo había pensado. Las bolsas de nylon sí tienen así como que las ves y dices, ay, y tu primer pensamiento es esta contaminación. ¿Quién tiró esa bolsa? No, <ríe> me encantó. Tampoco había pensado en la semilla desnuda. Es, es fascinante tu poesía. Yo los invito, de verdad, no se queden nada más con Valeria Correa, Narradora, lean, lean su poesía. Y bueno, no podemos cerrar esta conversación sin mencionar hubo un jardín. Qué precioso libro esta colección de siete cuentos que publica también páginas de espuma con un excelente trabajo y bueno toda la obra que ha hecho Juan Casamayor, como ya hemos platicado. Hay varios cuentos que ameritarían toda otra hora más de conversación. Sin embargo, quisiera nada más detenerme en dos. Hotel Eden que sé que ha estado comentado eh, en otros lugares, pero acá yo tengo un par de preguntas adicionales y la celestial. Y bueno, en Hotel Eden hay algo que tú estás poniendo el ojo ahí muy, muy adentro. ¿no? Mencionas, por ejemplo, las supersticiones sobre el aborto, como las granizadas en la falda, que dice que, que graniza mucho en la falda, porque ahí es donde van... Eh, las jóvenes, las mujeres a abortar y cada grano de este granizo es, representa a un hijo, a un niño ¿no? pero por otro lado nos vas trasladando después a toda esta cuestión nazi, a la cuestión del incendio, de las adicciones de, de la muerte de un embarazo no deseado Cuéntanos de Hotel Edén ¿cómo, ¿Cómo sale este cuento tanto témico? Podría yo decir <risa>
1: El cuento nace de este espacio físico que es verdadero, el Hotel Edén, pero que yo no conozco. Eh, una de mis hermanas, eh, mi hermana Lales, me cuenta que fue a visitarlo y me dice, ay, esto te encantaría a vos porque es un hotel que en algún momento fue esplendoroso y ahora está en ruinas y hay un montón de historias y entonces le digo a mi hermana, no me digas nada más. O sea, porque <ríe> o sea, no quería estar determinada, no quería la anécdota de, de mi hermana. Eh, sino simplemente porque cuando estaba hablando con ella, que me dijo, te va a encantar, googleé el hotel, vi eh, el espacio físico y dije, puff esto me encanta, ¿no? O sea, la ruina, la decadencia, y luego, claro, el hotel tiene un montón de historia que tiene que ver con que sus propietarios eran filonazis, y todo lo demás, yo no, yo, o sea, para mí es muy difícil saber cómo nacen mis historias, no, no, como nacen no, porque nacen a partir de algo así, ¿no? Como veo una imagen y me encanta, y digo, acá hay una historia. Lo que me es muy difícil de saber es cómo esa historia va creciendo, por, por qué se desarrolla hacia tal o cual eh, lugar, ¿no? Mm -hmm. pero, eh, pero de alguna manera en mí eh, los objetos son huellas del pensamiento, es como si hubiera una marca y yo hago ese trabajo de pesquisa, de detective, ¿no? De digo, bueno, aquí hay una huella digital o aquí hay una pisada, y vamos a reconstruir eh, la escena del delito, ¿no? Entonces, esa sería un poco la mecánica eh, con la que yo trabajo. Parto de algo muy, muy concreto, real o ficcional, y a partir de eso tejo una historia.
0: ¡Qué interesante! Pues magnífico ese cuento, lo tienen, lo tienen que, que leer. El otro que quisiera comentar brevemente es La Celestial, porque acá veo otras conexiones, ¿no? Cuando un argentino habla de un matadero... <risa> de alguna manera te remite Esteban Echeverría, no comentaba yo con Fernanda eh, García Lao de su libro, que también tiene esta esta relación con estos cuerpos colgados, no estas reces que están ahí eh, muertas. Claro, el de Fernanda es un libro que, que va por otro tema. Bueno, tú también estás abordando acá este tema del matadero, pero el tema de la sangre también está unido, pero estás metiendo a un personaje Juanito que mientras caminaba despacio medido, Contaba los versos con los pies, caminaba en endecasílabos y en ese momento ¡ay! te pega el cuento de todas maneras, porque sabes que está pasando algo terrible, que va a pasar algo terrible, pero Juanito va caminando en endecasílabos. Cuéntanos brevemente de la celestial.
1: Sí, la celest... bueno, yo decirte que evidentemente, otra vez, vengo de una provincia agrícola ganadera y para mí la presencia de la carne es de mi cotidianeidad, es algo muy familiar, ¿no? Mm. Ahora todo el proceso de industrialización de la carne es invisible porque vienen los camiones, descargan en los supermercados, la carne ya eh, troceada, envasada, etcétera, ¿no? Pero... Cuando yo era niña, uno, o sea, el carnicero del barrio se acercaba a, a un camión frigorífico chiquito y el tipo se cargaba una red o una media red sobre los hombros y la entraba en la carnicería chorreando sangre, ¿no? Entonces, para mí eso era como muy, un paisaje muy natural eh, en su momento, pero claro, uno lo piensa en perspectiva y dice, pero qué barbaridad es esta, ¿no? Eh, entonces yo creo que de ese horror de la memoria es donde, donde nace este cuento, ¿no?
0: Pero te voy a decir, en México es muy parecido, ¿eh? Ahorita que lo estoy pensando, sí es cierto, estás viendo, no se cargan las reces completas, pero yo también pienso que el carnicero tenía este contacto muy físico con la carne que después nos vendía, ¿no?
1: Claro. Claro, claro. Y, y después, bueno, es una historia ¿no? de unos chicos que están en un pueblo de mucha miseria y deciden atracar un matadero, robar el matadero en un momento muy particular donde el guardia del matadero va a estar en una boda, en un casamiento. Eh, y uno de los chicos implicados es un chico que es como muy, más bien un tiernito, diríamos en Argentina, que le gusta la poesía y que quiere ser poeta y... Camina en el casila, dice, ¿no? Va midiendo sus versos a ver si funcionan eh, mientras camina. Bueno, aquí yo creo que se producen dos fenómenos, ¿no? O sea, se produce el fenómeno que aprovecha muy bien el gótico, que tiene su origen en el, en el romanticismo, la idea de, combi de, de combinar lo bello con lo siniestro, ¿no? La, la idea de que un personaje muy, muy dulce, muy inocente, eh, se ve involucrado en, en algo muy siniestro, ¿no?, eh esa, esa es la, la idea del hecho estético para el romanticismo, ¿no? Eh, y yo soy muy fan de, de, de ese periodo artístico, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado hay, hay pequeñas cosas autobiográficas en, en mis cuentos que no tienen nada que ver con ni robar ni un matadero, mucho menos, que tengo mucho asco a la, a la sangre y todo eso, pero sí es verdad lo que te contaba antes, que la poesía viene cuando se le da la gana, y sí. yo el grueso de los poemas, se, se me han aparecido caminando, hay, eh, en el caminar creo yo que hay una cadencia, hay un ritmo, hay algo que te marca y que hace que las palabras se conjuguen solas en ese movimiento, ¿no? Entonces se me ocurrió esta idea simpática de, para no explicar que Juanito era un poeta, eh, simplemente decir que caminaba en el decasílabor, no que es una manera mucho más breve de contar eh, sus aspiraciones de devenir un, un poeta, ¿no?
0: Claro, claro, pues lo logras muy bien. Valeria, qué gusto. De verdad, qué delicia haber conversado contigo. Nos dejas muchas ideas, muchas eh, semillas para seguir explorando tu obra y estamos felices en Hablemos Escritoras de que ahora formes parte de, de nuestra enciclopedia y de, bueno, de este gran repositorio de voz. Mil gracias, Valeria.
1: No, un placer, un placer hablar, haber hablado contigo, Adriana, y bueno, invitar a, a tus oyentes a leer, sí como no, cuento, cuento y poesía, estos dos géneros que se suelen llamar menores, pero que yo creo que no lo son en absoluto.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, tengo que mencionar brevemente que Valeria aceptó esta conversación a pesar de que ayer se cayó y, y se lastimó y todavía estoy más agradecida por su generosidad bueno. eh, y no quería yo cerrar la conversación sin agradecerte especialmente no, por eso. Un,
1: un placer. Aquí vemos también una muestra de lo bello y lo siniestro, lo siniestro de la caída y lo bello de este encuentro.
0: <risa> Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Otro para
0: ti. ¿Cuántos temas quedan ahora sobre la mesa para seguir explorando la obra de Valeria Correa Fis? Muchísimas gracias a ella por haber aceptado esta invitación. Gracias a Juan Casamayor que siempre nos ayuda a conectar con esas escritoras tan maravillosas. Gracias a todos ustedes y al equipo técnico Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Brenda Ortiz, Social Media, a Wilfredo Burgos Matos, Juliana Zambrano, Gaele Calvez, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Liliana Valenzuela, Gisela Jefes, Rosemary Salom. Yo soy Adriana Pacheco y nos estamos acá reuniendo en la próxima conversación. Muchas gracias.